0: Olá, queridos, a paz do Senhor, eu espero que esse áudio encontre vocês bem. E hoje, no vigésimo dia do nosso dia com propósito, chegamos na metade do dia, o tema é realmente muito profundo, restaurando a comunhão quebrada. Já ore ao Senhor, já pergunte ao Senhor, já pergunte a si mesmo qual pessoa você precisa restaurar a comunhão. Em 2 Coríntios 5,18, diz assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da restauração de relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los, sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu esse ministério da restauração de relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar a ter um bom relacionamento uns com os outros. O próprio apóstolo Paulo escreveu, se vocês receberam algo para seguir, por seguir a Cristo, se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunidade do Espírito significa algo para vocês, concordem uns com os outros, amem uns aos outros e sejam amigos de verdade. Paulo nos ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Se você quer a bênção de Deus em sua vida, se você quer ser conhecido como filho de Deus, deve aprender a ser um pacificador. Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles são chamados de filho de Deus. É por isso que precisamos, como cristãos, restaurar os relacionamentos. Deus nos chamou para isso. E nós agora queremos dizer sete passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Esse é o primeiro é, tópico para a gente restaurar os relacionamentos. Converse sobre o problema com Deus. Se antes de mais nada você for orar a respeito do conflito em vez de fofocar com o um amigo, descobrirá que em geral ou Deus muda seu coração ou muda o coração da outra pessoa sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse a respeito deles. Já pensou, meu irmão, se toda vez que a gente tivesse um problema, uma briga com, com alguém da família, ou com alguém da igreja, ou com alguém do trabalho, antes da gente esbravazar, reclamar da pessoa, ir para a rede social, a gente orasse ao Senhor? A gente colocasse nossa angústia diante do Senhor. A gente fosse sincero com Deus. Deus, eu, eu senti que fulano de xixi me ofendeu, ciclano me ofendeu, me magoou, me insultou. Eu estou me sentindo assim, trabalha no meu coração. Imagina como seria. O apóstolo Tiago notou que muitos de nossos conflitos são causados por falta de oração. Ele diz assim, de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Vocês cobiçam coisas que não têm, não têm porque não podem, e em vez de confiarmos em Deus, confiam em que os outros nos farão felizes. E então nos zangamos quando eles nos decepcionam. Por que vocês não vêm primeiro a mim? Diz, a Deus, diz Deus. Olha que profundo isso. 2. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse precedência antes do culto de adoração, antes do, 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 da nossa celebração, da nossa entrega ao Senhor. A, a palavra de Deus diz, se você entrar no lugar e na, de adoração e na hora de entregar a oferta, você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você, abandone sua oferta, deixe imediatamente, procure esse amigo e acerte a conta com ele. Então, só depois de fazer isso, volte e acerte as coisas com Deus. Olha que profundo, queridos. Quando você sabe que alguém tem uma mágoa com você, ou você tem uma mágoa com aquela pessoa, quando a comunhão é prejudicada ou rompida, a gente precisa imediatamente conferir a paz. Não fique procrastinando, arrumando desculpas, nem prometa. Não, depois eu vejo isso. Precisamos agir rapidamente. É importante que a gente tenha isso em mente. Três... Tenham compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Use mais o ouvido do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvido aos sentimentos das pessoas. Paulo disse que ninguém procure somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Pare para ouvir. Coloque-se no lugar do outro. Pense um pouco. Né? As frases... É... Cuidar de, quando Paulo diz cuidar de, significa o quê? Prestar total atenção, concentre-se é, em seus sentimentos, né, e não só pelos fatos, mas concentre-se também pelos sentimentos do outro. Comece pela compaixão e não pela solução. Não comece tentando conversar com a pessoa sobre o que ela sente, mas ouça. Deixa ela falar, descarregar emocionalmente, sem você ficar rebatendo. Mas você fez isso, mas você me disse isso. Não, mas a culpa é sua. Ouça, você foi se reconciliar? Você chega lá e fala, fulano, eu vim te ouvir. Olha, eu vim aqui, me pedir pedi desculpa e vim te ouvir. A sabedoria do homem lhe dá paciência. E sua glória é ignorar as ofensas. Olha o que diz em provérbios. Então, é importante que você pense nisso. Outro tópico, invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá que fazer uma escolha. A Bíblia diz, a resposta calma, desvia a fura, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então você nunca fará entender nunca se fará entender se você tiver muito sangado escolha cuidadosamente as palavras uma resposta branda é sempre melhor do que uma resposta é, sarcástica né então muitas vezes a gente já vai pro o conflito a gente vai tentando resolver já com raiva a gente vai se chateado aí não vai adiantar meu irmão não vai adiantar outro tópico para a gente conseguir restaurar nossa reconciliação com o nosso irmão confesse sua parte no conflito se você realmente desejar restaurar um relacionamento você deve começar a admitir seus próprios erros Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas tire primeiro a viga do seu olho lembra o que Jesus diz é então você verá claramente para tirar o circo do olho do seu irmão às vezes a, a, a culpa foi sua mesma às vezes você que errou mesmo, às vezes foi eu que errei, e a gente precisa parar para perceber e realmente mudar, né? realmente entender o que, que eu falhei. Tá? Ah, não, irmã, mas foi ele que... a culpa foi dele. Então, então, calma, calma. Se a culpa foi do outro, se você ainda acha que a responsabilidade do, é do outro, então se acalme para você buscar a reconciliação. Muito interessante que durante a Guerra Fria, é, os, os ambos os lados, né, os países combinaram a não usar armas químicas e biológicas porque elas seriam destrutivas demais, né? Então, hoje nós precisamos o quê? destruir nossos arsenais de armas nucleares a nossos arsenais de, de... a gente já vai armado para falar com outra pessoa já, já percebeu né então a gente condenar menosprezar comparar rotular insultar ser irônico debochar né não faça isso diminua suas armas porque isso vai ser destrutivo para você e para o outro lado para você e para o seu cônjuge para você e para o seu filho é muito interessante que... Aqui está falando sobre a resposta branda. E meu filho tem um temperamento chamado muito forte, né? Ele, ele, quando ele fica com raiva, ele começa a, a, a insultar mesmo. E eu tenho ensinado para ele... Filho, não dá para falar assim. Se você fala com desrespeito com mamãe, se você fala com desrespeito com papai... Vai acender a ira e ninguém vai se ouvir nessa casa. Se você quer mamãe, uma ajuda, você quer papai te ajude... Você então... Pede, filho. Respira, calma. E ele só tem cinco aninhos, então ele está aprendendo ainda. Imagina, se a gente não sabe fazer isso... Imagina uma criança de cinco anos, né? Então, quando ele está com raiva, ele quer gritar, ele reclama, e, e aí ele fala, mamãe, feio, papai, feio. E aí a gente tem ensinado para ele que isso é desrespeitoso, que isso não é correto. E se eu for ensinar também com ele, batendo, brigando, gritando, aí ninguém vai se entender, né, meu irmão? Então... Outro tópico para a gente pensar nessa reconciliação de conflito é justamente esse, cooperar tanto quanto possível. Ah, ah, eu gosto muito desse versículo, né? Que... Da apóstolo Paulo, esqueci agora a referência, que ele diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meu pai sempre dizia isso, meu pai falava, Eleonai, sempre que possível tenha paz, né? Não vamos é, estragar a paz, não vamos procurar discurso, e isso aí custa um preço. A gente precisa tirar nosso orgulho né, para o bem da comunhão. A gente precisa respirar, a gente precisa deixar. né? E a palavra de Deus continua dizendo, você é bem-aventurado quando mostra as pessoas como cooperar em vez de competir e brigarem. É então, que você descobre o seu lugar na família de Deus. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar em um, em um lugar e aí uma, uma pessoa que chegou, eu percebi que essa pessoa... Estava disputando que tudo que eu falava, ela vinha contra mim. E um dia eu fui para casa, é, chorei, estava muito triste. Almocei, conversei com minha mãe. Nós oramos. Olha que importante, nós oramos. Eu voltei para o trabalho e eu chamei essa pessoa para conversar. E eu falei para essa pessoa, olha, nós não estamos disputando. Nós não estamos disputando. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Eu sabia que essa pessoa tinha tido um trauma anterior no trabalho. E eu falei, eu não sou... A, a sua diretora o seu diretor anterior. Vamos trabalhar juntos, não tem porquê a gente ficar criando embate. E depois dessa conversa, essa pessoa mudou completamente comigo e eu com ela também. Outra coisa, queridos, dá ênfase à reconciliação e não à solução. Vamos reconciliar, nem sempre vamos achar uma solução. Na realidade, esperar que todos concordem a respeito de tudo... Né? É, é, é impossível. A reconciliação se atém ao relacionamento, enquanto a solução é o problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde a importância e, não raro, se torna irrelevante. Podemos estabelecer um relacionamento, mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças? Os cristãos muitas vezes discordam, sinceramente e legitimamente dando opiniões divergentes. Mas podemos discordar sem ser desagradáveis? O mesmo diamante, que tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos, é a mesma forma que Deus nos vê. Deus espera unidade, não uniformidade. Olha que interessante, né? Podemos caminhar de braços dados sem concordarmos com todos os assuntos. Eu tenho vários amigos, tenho amigos que discordam veemente, né, do meu do meu posicionamento é, político, do meu posicionamento em defender algumas coisas, em discordar de outras, e mesmo assim nós não brigamos. Nunca desrespeitei eles, nunca insultei eles, eles nunca me insultaram. Isso é o que? Maturidade. Precisamos pensar nisso. E agora, queridos, eu quero falar no seu coração com quem você precisa entrar em contato para restaurar esse assunto. Com quem você precisa restaurar a comunhão. Não demore mais nenhum segundo. Dê uma parada agora, mesmo quando você está aqui. Converse com Deus e com a pessoa. Pegue o telefone e comece esse processo. São sete passos simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou, esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Mas, quando trabalhar pela paz, você está chamando o que Deus é, faria, você está fazendo o que Deus faria. É por isso que Deus nos chama para sermos pacificadores de seus filhos. Para meditar com quem preciso restaurar meu relacionamento hoje em dia. Lembrei aqui do texto que é justamente o que nós temos que memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, versículo 18. Sempre vale a pena restaurar um relacionamento. Que Deus abençoe o seu coração e que você compartilhe com essas pessoas que precisam de relacionamentos restaurados. Um grande abraço.